0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do BuildFail de Podcast. Hoje, no trigésimo episódio, vamos falar um pouco sobre SwiftUI. Eu sou Fabrício Alvo da BIOS. Olá, pessoal.
1: Eu sou o Bruno Rocha. Olá, pessoal.
0: E eu sou o Bruno Ramos. Bom, e para começar, eu quero trazer uma afirmação e quero ver se vocês concordam com ela. Quando o SwiftUI foi anunciado, boa parte da comunidade, eu vi muita gente falando que SwiftUI era a maior coisa, digamos desde o lançamento do Swift, pra, acho que por que diz respeito para a comunidade de desenvolvedores? Vocês acham que isso faz sentido?
2: É, eu acho que a nível de framework em si, pode até ser, e também sobre o paradigma de programação que mudou né? uh, no que diz respeito ali, à construção de, de camada de UI e etc, e lança, foram lançados junto com Swift UI novos frameworks como Combine e etc. Porém, não sei se é maior, porque algumas coisas que aconteceram desde o lançamento do Swift com um projet... pacote open source e etc. Eu acho que também foram mudanças significativas que a gente teve de mudança aí na parte de desenvolvimento com iOS. Mas eu diria que é bem grande sim, <risos> em parte concordo Rodar Swift no Windows, né? Tipo... <risos> É, exato (risos) Temos bastante coisa interessante que surgiram aí nesse meio tempo coisa que eu não sei se é a maior E até que tem o rolê também de adaptação disso também, né Tipo, foi bem grande Surgiram vários entusiastas, switchwire Muitos materiais insanos apareceram na comunidade O assunto com certeza deve ter sido um dos mais difundidos aí entre a comunidade Pelo menos a impressão que eu tenho Muita gente, tipo, falando disso Mas é isso Mas ainda tem o rolê de adaptação e é o que a gente vai falar um pouquinho aqui no episódio de hoje. Como tem sido essa evolução do SwiftUI, como tem sido migrado dentro dos projetos grandes, pequenos. Quanto que a galera tem usado, se a gente tem usado também.
1: É, eu compartilho um pouco disso também. Eu acho que a resposta é tanto um sim quanto não. Quando eu assisti, pelo menos, era legal ver como o SwiftUI era tão integrado com, com o resto da plataforma. Você poder escrever o código e ver ver a telinha do, do preview lá aparecendo as coisas bonitinho. Mas, ao mesmo tempo, se você tentar realmente tentar usar ele, você vê que quando você abstrai muitas coisas, você também perde algumas capacidades. Então, tem coisas que, que são um pouco mais difíceis de fazer no, no SwiftUI, apesar de, do resto ser muito mais fácil. Então, tem, tem casos e casos, né? Não é um, um, uma troca total do, do UIKit. É,
0: eu, eu gostei muito do do ponto que o Ramos trouxe sobre a beleza veio SwiftUI, mas se você olhar ele não é só isso, né? Por exemplo, você falou do Combine, mas Property Wappers, por exemplo, que é um, é um recurso bastante poderoso e, e a gente tá começando a ver coisas surgirem usando uh, Property Wappers. Acho que veio o SwiftUI e veio muita coisa legal junto com ele, né? Acho que isso é um, um ponto um ponto bastante relevante. Sim, sim, com certeza. É E, e não, não necessariamente você precisa utilizar
2: SwiftUI para utilizar esses outros recursos, né? Na mesmo no, no iFood como exemplo e até uma lib do, do Rocha usa se próprio wrappers, mas não tem nada de SwiftUI porque não tem coisas de UI, tá ligado? Então isso eu acho que, que é bem interessante os, os, as outras frameworks que surgiram dentro da linguagem junto com o anúncio do SwiftUI assim. É isso é uma coisa muito legal também. Isso daí, no,
1: no caso, seria o que a equipe do Swift faz, né? Porque eles desenvolveram essas coisas principalmente para o Y, mas eles passaram tudo isso pelo processo normal de evolução do Swift, como se fossem features normais do Swift. Então é isso mesmo, apesar de isso ter sido feito para o Y, você consegue usar isso no, no cenário normal. Aqui a gente usa muito o Property Warper também, acho que é uma coisa muito boa para a linguagem. Os Function Builders são um pouquinho mais difíceis, mas também... Você consegue fazer coisas muito legais com ele você já chegaram a brincar com o SwiftUI? Cara, eu precisei
2: estudar no começo do ano é, Quem foi na Inês Brasil do ano passado Viu uma talk do Douglas Ferreira falando sobre nosso experimento com SwiftUI lá no iFood E no final do ano passado eu entrei nesse projeto Então eu precisei estudar na época e até hoje é um projeto que eu cuido como um filho lá, que é o um projeto do, do Watch. Então se você for lá na, na App Store do, do Apple Watch, tem um aplicativo lá do iFood que você consegue pedir pratos do loop lá. Uh, então desde essa época eu tenho mexido, não tô de tempo integral, então meio que eu toco esse projeto meio que como um filho, como eu citei anteriormente, de vez em quando eu dou uma brincada lá. Então desde essa época eu tenho contato com o Swiftwire. Mas nada, é algo complexo para aplicações grandes, então uh, é algo muito menor assim, de um projeto pequenininho lá. Mas tem brincado lá né, um pouquinho no SwitchWire, Apanhando pra cacete. Até hoje eu apanho muito <risos> quando eu vou mexer para fazer as coisas, comunicar com outras camadas de acesso de rede, por exemplo, entender o combine direitinho, os publishers da vida lá, trabalhar com notificações. Navegação, principalmente, eu acho que é o que eu mais apanho, com é aquele navigation link, que eu acho cansadíssimo, mas desde então eu tenho brincado, assim.
0: É, isso... Eu tive, eu tive uma experiência mas Não tive nenhuma experiência em projetos, em produção, assim, mas eu comecei a brincar um pouco olhando algumas coisas de Apple Watch. E aí eu me frustrei bastante quando, o date, quando eu vi que o Date Picker só existia pro iOS só. Não sei se necessariamente só pro iOS, mas ele não tinha pro WatchOS. E aí eu vi que existiam algumas opções, assim, a galera faz umas... Ah, cria uma lista e põe aqui, tipo, uns ranges de data e tudo mais. Então essa foi uma coisa que eu percebi. No pouco que eu brinquei, foi que nem tudo tá completo ainda, né? Então, acho que a Apple vem trabalhando aí para abrir mais o guarda-chuva dela, digamos, colocar mais coisas de, de certa forma que existem no UIKit uh, no SwiftUI, mas nesse caso né, do watchOS não, não, é, não é o caso né, do, do UIKit, mas foi algo que me frustrou assim, eu, poxa, peraí, deixa eu ver aqui como que eu coloco um date picker. Ah, beleza, é assim. Ué, mas não funciona. Ah, <risos> isso aqui não é pro watchOS. Então, acho que o ponto aqui é não necessariamente, Eu acho que o SwiftUI ele não é algo que vai atender todas as plataformas Uh, num estado com, compartilhado, assim, né? Tipo, ah, eu tenho aqui pro iOS, então vai funcionar pro, pro iOS. Foi um pouco frustrante para mim, mas aí, tipo, depois eu fui entender um pouco disso quando eu comecei a ler mais sobre, de tipo, calma, a Apple tá fazendo as coisas, talvez você vai encontrar algumas coisas faltando, e aí eu queria saber se vocês já se depararam com isso, nessa experiência de vocês, tipo, o que que faltou, sabe? Uh, poxa, eu queria utilizar alguma coisa aqui vi que não dava certo, ou tive que ver como que funcionaria no SwiftWire e tudo mais.
1: É, acho que isso que o Bruno falou de eu não cheguei a usar num projeto grande é, é exatamente a questão. Porque quando eu vi pela primeira vez o SwiftUI, acho que uma das primeiras coisas que vieram na minha cabeça é como é que diabos eu uso isso num, num projeto de verdade, que não seja, tipo, to-do list ou uma calculadora? Como que isso funciona num projeto complexo em que uma tela começa a mostrar um monte de pop-up e tem 300 features na mesma tela e tal, tá, 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 tal. Tá, E e eu vejo muitas pessoas se se questionando isso também. Então, o SwiftUI é legal, mas também não é tão preto e branco, né? Não não é tão binário. Especialmente por essa questão de que ainda tem muita coisa faltando nele. Então, é, eu cheguei a brincar com o SwiftUI quando eu estava mais querendo aprender o que que era cada property wrapper e como funcionava o combine, enfim, isso daí. Eu fiz um projetinho bem simples. Mas eu ainda acho que que o SwiftUI não é muito viável se você tá tentando fazer um projeto grande de verdade. Aí sim eu acho que você vai bater nessas limitações. Especialmente em coisas de navegação, ou talvez se se a gente for tentar colocar num padrão, coisas que não são tão simples. Isso é super vago, mas sei lá, uma view que faz várias coisas ao mesmo tempo. Talvez arquiteturalmente isso seja errado, mas com certeza você vai cair num projeto em que isso vai ter que acontecer. Acho que esse tipo de coisa é meio difícil de lidar 100% no, no SwiftUI. Sim. É, eu acho que
2: a gente que trabalha com aplicativos de larga escala, olhando ali para o mass marketing ali também, tipo, a gente tem a limitação bem clara ali também do, do suporte do, do iOS. ali, né? Então, teoricamente, coisas que você gostaria de construir ali em SwiftUI, você daria suporte de iOS 13 para frente, e essa, com certeza, não é muito da realidade das empresas de grande escala igual as nossas. assim. Então a gente já tem isso como, como limitante. Não que não daria para fazer, sim, você consegue, mas até então, se você precisar que determinada feature que você gostaria de usar Switch UI e que também ela ofereça suporte para iOS 13 você teria que, no mínimo, ter o código de UI ali duplicado. E teoricamente, isso não, não é nada trivial assim. Então acho que é bem difícil assim, Exemplos reais assim, bem grandes A gente ter coisas de IOS Principalmente em produção Utilizando o Swiftwire é, De fato tipo Eu acho que tem muita gente Criando conteúdo sobre isso é, Muitas empresas já utilizam isso em produção Já vi alguns casos de, de empresas Grandes que estão utilizando mas eu acho que muito ainda das limitações que ainda existem do UI é porque ela não foi explorada 100% igual a gente tem o y UIKit. Então tem muito do que a galera descobrir, muito do que evoluir ainda, é, o framework em si coisas, tipo, bem simples, assim, a galera tem extremamente dificuldade de implementar, e o Fabrício falou, ah, o Datepeaker, é, tem o um rolê também, tipo, putz, no, de navegação que eu tava comentando, um pop-to-root, para você fazer alguma coisa desse tipo que você tem ali, no, numa navigation controller, esse é extremamente complexo, utilizando o SwiftUI, assim, então, acho que, que é um a gente tem um limitante tanto, e tem muita área a se explorar ainda dentro do SwiftUI, assim.
0: É, acho que esse ponto... Um ponto ante... um pouco anterior, o Ramos, que você comentou. Ah, eu vou manter... Aqui eu vou ter um... De certa forma, eu preciso fazer uma tela aqui, né? Uma feature, uma cena. E aí... Eu vou fazer em Swift Y, mas eu... Poxa, eu tenho que fazer também a galera que... Tá ali, né? Num, num target inferior a 13... É, duplicar código, né? E os especialistas dizem que é, código duplicado é a raiz de todo mal, né? No, no software. Mas o, esse é um problema, daí acho que você vai ter alguns outros, né? Como, por exemplo, testes para isso, né? Se querendo ou não, você querendo nós tem que testar duas vezes. Eventualmente Sim, isso vai ter que rodar e aí num, numa integração contínua. Então tem que uh, validar duas coisas que, no fundo, para o usuário ali, no, na entrega de valor é a mesma coisa, né? Então é. Acho que esse talvez é um dos maiores problemas, assim, hoje, de tipo, ter coisas em SwiftWire. Funcionando em produção, que você precise ter para a galera que não, não tem né, um iPhone com, que roda SwiftUI, digamos. Mas aí tem alguns outros cenários que é quando você precisa do iOS 13, né? Tipo aquela feature que você vai construir, ela já precisa. Então você já faz em SwiftUI e só vai atingir aquela galera mesmo. Aí nesse caso é super válido utilizar. E acho que tem até algumas coisas, posso estar enganado aí, é... Eu gostaria que vocês me corrigissem, se for o caso. Mas acho que os widgets do iOS 14, eles só são em SwiftUI, não é? Não tem alguma coisa assim? Então, tipo... Sim. Meio que você já precisaria do iOS 14 já, né? Então, poxa, se você precisa do iOS 14, já faça em SwiftUI. Então, vejo a Apple até mesmo direcionando algumas coisas já. Não sei qual que seria a dificuldade para eles em ter também <risos> em UIKit. Mas, tipo, já vejo a Apple já colocando a gente num caminho pro SwiftUI já. E acho que esses pontos de ah, isso aqui não, não funciona 100%, ainda falta alguma coisa ou outra, sei lá, né, tipo, quantos anos o UIKit já tá aí, né, tipo, na, na luta, digamos. Então, acho que é um é um framework muito mais maduro, digamos, muito mais, até mesmo estabilizado, eu diria. Então, acho que até mesmo faz sentido ali estar tá um, tá um trabalho, de certa forma, em um completo e o outro não ainda. E acho que o UIKit continua sendo evoluído também, né. Acho que tem coisas que estão saindo novas e... Com componentes novos de UI que estão disponíveis para ambos, né, então acho que a Apple está tendo ali um cuidado na, de certa forma, na migração, digamos, se é que a gente pode chamar assim, né?
1: é, é completamente inviável você fazer uma feature em SwiftUI em cima, digamos, uma, uma feature normal do projeto e daí duplicar ela em um É realmente só nesses cenários, ou dos widgets, ou se você tiver um app de watch, né, também dá para fazer isso. Ou se você estiver fazendo alguma feature de iOS, no caso, que precisa dos novos iOS. Tipo, por exemplo, se você fosse fazer um V-Controller para o App Clips, aí eu acho que rola. Você consegue fazer lá, é uma tela que só aparece nos iOS novos. Aí você consegue tacar umas flags lá e e resolver isso. Mas a grande sacada, eu acho, é que quando você está mexendo com o iKit, você consegue misturar os dois, né? Tanto de SwiftUI para o iKit, quanto de o iKit para SwiftUI. E acho que essa é a grande sacada, porque acho que isso resolve muitos dos problemas. Quando a gente fala de limitações, afins e coisas que são difíceis no SwiftUI, você consegue fazer um lero-lero lá e fazer uma, uma gambiarra que resolve para os dois. E isso é algo que eu vejo muitas, muitas pessoas fazendo. Tinha. Eu lembro de ter visto uma thread no Twitter perguntando: Ah, quando que você usaria SwiftUI e quando que você usaria o iKit? E acho que uma das combinações que eu vi lá que eu gostei bastante é você usar o iKit para tudo que é navegação e todas essas partes de comunicação entre telas e como as coisas são setup. E você usa o SwiftUI para fazer views. E eu achei essa uma combinação muito interessante, porque views é uma coisa que é meio chata de fazer no iKit, ficar setando constraint, ter que tacar tudo na tela, organizar e afins... Mas navegação e toda essa parte de complexidade que a gente comentou, são as coisas que são difíceis de fazer no SwiftUI. Então, fazer um app que as views são feitas em SwiftUI, mas todo o resto é feito em UIKit, me parece ser uma boa combinação. Eu nunca tentei, mas me parece fazer muito sentido. Sim, é interessante,
2: né? Tipo, é um um pouquinho que eu eu comentei lá sobre a galera explorar, assim, sabe? Mas as capacidades possíveis de a gente trabalhar com SwiftUI, assim... Então, não parece fazer bastante sentido. Ah, e sobre o que vocês comentaram também de, de ter lugares, features específicas para você trabalhar com SwiftUI, acho que essa é uma ótima maneira. A gente já comentou disso em episódios anteriores, eu acho que, se eu não me engano, quando a gente falou sobre construções de UI é, e etc., que algumas features, mesmo que teoricamente só funcionaria para iOS 13 e em diante, já seriam muito interessantes se você tem esse entusiasmo de aprender SwiftWise. É uma, é, são ótimas partes para você testar. Então, por exemplo, no iFood a gente tem alguns. Eu posso até deixar aqui como exemplo: é, nossa feature, por exemplo, de Sidewith Apple, ela é feita em SwiftWise. A gente tem features da, da Siri, Conversion All também são feitas em SwiftWise. Uh, nosso aplicativo todo do independente do WhatsApp ele também é feito em SwiftUI Além, E nosso widget também, que agora está em produção, ele também foi todo construído em SwiftUI Isso porque widgets são feitos em SwiftUI uh, E são ótimas partes assim, para você testar alguma coisa, aprender a entender as limitações Eu acho que são ótimos starts assim, para você pegar antes já de entrar de cabeça num, num app super complexo Com cenas e fluxos insanos você bater bastante cabeça com várias coisas. Acho que isso são ótimos é, starts, assim, que você pode dar para trabalhar com SwiftUI.
1: E é, sem falar no paradigma também, né? Porque no SwiftUI é tudo diferente. Eu, quando eu tentei fazer meu primeiro Sim. appzinho, eu, eu, você sofre um pouco para entender como que funciona toda a parte funcional do Combine, toda essa parte de Data Driven, porque diferente do iKit, você não tem digamos, você não tem um estado mutável compartilhado, acho, eu diria. Você tem uma fonte de dados e essa fonte de dados, ela aplica em, ela se aplica em funções e isso retorna uma view para você. Então, é um esquema totalmente diferente. Que, pessoalmente, eu acho muito legal quando você aprende. Acho que faz Sim. super sentido. Mas é totalmente diferente. Então, é uma curva de aprendizado paralela ali do normal.
2: É, eu lembro quando foi anunciado e teve a galera do iFood que foi lá para dar barba e tal. E quando a galera voltou, a gente... Eu lembro que a gente teve uma reunião do nosso Chapter iOS e a galera falou, tipo... Putz, é interessante. Alguém já tinha dado uma brincada. Aí o pessoal falou, putz, é bem difícil. Recomendo, tipo, dar uma olhada, tentar entender, às vezes brincar. Quem nunca mexeu com, com programação ali reativa, ali, mais profissional ali, dá uma olhada. Porque, tipo, muda bastante o mindset, assim. Eu fui uma das pessoas que sofri pra cacete, assim. Tipo,
0: entender como funcionava. É, acho que se você vem com a ideia do UI kit Tenta, e tenta fazer, construir coisas em SwiftUI, acho que você vai ter muito problema. Se você vem com o pensamento ali de, beleza, por exemplo, acho que talvez uma baita diferença, assim, a forma como você constrói uma célula em um UIKit e a forma como você constrói uma lista, né? Uma, uma célula não, né uma table view, como você constrói uma lista, né? Que são os componentes equivalentes ali. Cara, completamente diferente, né? tipo é, acho que a leitura do código em UI É muito mais simples, acho que não só nesse cenário Acho que em todos eles, na verdade Mas, tipo, vim com a mentalidade Vim com o mindset ali De UIKit Que, cara, faz anos que tá aí já, né Acho que todo mundo que começou com iOS um tempo atrás Começou com isso, acho que até mesmo a galera Que tá começando agora também, é, aprende UIKit Você é, vim com essa ideia Você vai, vai ter alguns problemas Tipo, graves, assim, acho que o ideal é mesmo É parar um pouco, respirar ler e tentar virar o foco mesmo, né? Tipo, entender que é uma outra forma, completamente diferente, não uma fo- Acho que não é só uma forma de escrever tela, né? Acho que tipo, o fluxo de dados que o Rocha comentou, acho que como as coisas se integram ali no SwiftUI, no ecossistema, você tem que você tem que começar a dominar, não é... Acho que é, é importante tirar a ideia de que, ah, é escrever tela, é a forma como eu escrevo código, né? Tipo, não dá para você comparar, por exemplo, um view coding, que é, né? De certa forma, acho que o SwiftUI... Dá pra, dá pra gente chamar de viewcoding. Não dá pra você comparar um viewcoding de UIKit com Swift um SwiftUI. Então, acho que é muito importante virar a chave ali na hora de, de começar a aprender.
1: Acho que é por isso que eu viro os olhos um pouco também quando eu vejo perguntas de... Ah, se você fosse um novo developer, você aprenderia SwiftUI ou UIKit? Qual que é o correto? E as coisas são diferentes. Esses dois não são a mesma coisa. E até onde a gente está vendo, eles se completam. Então não é questão de você usar um ou outro. E sim entender que são coisas diferentes em que alguns momentos um faz mais sentido e outros outro vai fazer mais sentido.
0: É, e tem até um ponto, né, na, na vida real. É, quando saiu o Swift, acho que a galera se questionou isso também em relação ao Objective-C. Acho que ainda a questão, acho que o Swift ele vai mais direto, então a galera nova foi aprendendo Swift logo de cara. Mas até hoje existem projetos rodando com Objective-C. Pode ser que Uh, não 100%, mas ainda tem ali fragmentos de Objective-C e o UIKit ele vai permanecer por muito tempo ainda. Então, <risos> meio que respondendo a pergunta, tipo, aprenda ambos, mas comece com o UIKit, né? O UIKit ele vai, ele vai te ajudar a pagar as contas no fim do mês, digamos. Mas o... acho que é legal a ideia de eles se, comp... eles se complementam, né? Não é um, um ou outro, né? Você não precisa excluir, né? Um, um ou outro
1: essa parte do iKit também do do kit não do Swift também é um erro porque mesmo se você tiver um app 100% escrito em Swift o seu app ele ainda tá rodando em cima do runtime do Objective-C então se você não sabe pelo menos não sabe a, a noção básica de como o Objective-C funciona você está meio que codando com uma bandana em cima dos seus olhos né vendado eu confesso que eu sou uma das pessoas <risos>
2: porque que eu, eu entrei em Switch direto, eu entrei em já estava na segunda versão já, aí eu caí em Switch direto e deito sempre.
0: Tem um amigo meu que fala que Objective-C para ele é tipo espanhol, assim, ele até meio que sabe ler, mas ele não sabe escrever, então oh, acho que você consegue depois de um tempo fazer paralelos ali, mas acho que é realmente importante, né, aprender o, o básico ali de Objective-C, entender como as coisas funcionam. por por baixo dos panos. Isso é mais por questão
1: de de como que os métodos se chamam um ao outro, todo o funcionamento de de mensagens do do Objective-C. É porque, por mais que você esteja codando em Swift, se você usar umas APIs do YKit, tipo o YViewController, você ainda vê muita coisa de, tipo, UI Event, Responder Chain, e todas essas coisas são coisas que são muito ligadas a como o Objective-C funciona. Então... Mesmo no App em Swift, tem, tem conceitos que ainda se aplicam. Então, então, vale a pena ainda estudar um pouco. Por mais que você não, não chegue a codar mesmo. Mas entender como que funciona a linguagem um pouquinho. Não é tão diferente assim. Na verdade, é muito diferente, mas, mas tem muitas comparações. Dá, dá para traçar paralelos.
0: É, e continuando um pouco, voltando né, para o tópico do, do Swift Y em si. É, quando, quando foi lançado lá em 2019, eu pensei meu, como que vai ser o futuro disso, tipo, o que, que vem pela frente, né, o que que a Apple tá, tá planejando? É uma pergunta difícil de responder, ainda mais pra gente, acho que talvez eles tenham bom, bons planos lá e a gente tem visto a evolução, acho que no, no WWDC do, desse ano, né, de 2020, mas na visão de vocês, é, dos Brunos aí, o que, que vocês acham que vem pela frente, o que, que vocês sentem falta, o que que, o que vocês esperam aí do SwiftUI pro, digamos, pro próximo WWDC, né, que geralmente é? Que é quando a Apple anuncia as novidades ali para os desenvolvedores?
1: É, eu acho que. Eu acho que no futuro. Eu não enxergo muito o Swift sendo usado para fazer coisas muito complexas. Então eu acho mais provável que. Conforme os anos sejam se passando e as pessoas comecem a dropar os iOS dos seus deployment targets. Eu acho que vai acabar virando um pouquinho da situação que a gente comentou antes, em que. Acho que o pessoal vai usar o SwiftUI como um, um super fazedor de views. Mas toda a parte de navegação e orquestramento de, de sistemas provavelmente vai acabar ficando em UIKit. A não ser que seja um app muito pequeno. Daí eu acho que seja possível fazer tudo em SwiftUI. Mas acho que em empresas grandes, tipo iFood, acho muito difícil ser 100% SwiftUI. Porque eu acho que ele nunca vai chegar nesse nesse estado onde você consegue orquestrar muitas coisas complexas. Isso não tem nada a ver com o framework, sim, com, com o paradigma, o React e afins. Eu não sei se vocês já, já chegaram a usar um app com RX, por exemplo. Muito grande. E fica muito difícil, é muito complexo. Pelo menos, eu acho que não, não vale nem um pouco a pena. É, sobre
2: o que o Bruno comentou, eu concordo bastante. eu acho que, no momento que as empresas começarem a dropar ali o deployment target para o 13, pro iOS 13, acho que vai ser muito inevitável a galera já querer começar a escrever todas as suas views ali em SwiftWire. Acho que vai ser bem inevitável assim mesmo. Assim, imagina que é o rumo que todo mundo vai querer tomar. Porém, que nem eu comentei, tipo, quando isso acontecer, eu acho que a exploração ali e o entendimento das limitações do próprio SwiftWire... Vai ser bem grande, assim. Principalmente aqui no Brasil, onde que a gente discute muito sobre arquitetura, testes, boas práticas, e é um tema que a galera tem discutido a todo momento muito, assim. Eu acho que quando chega nesse momento, a galera vai se deparar com, com cenários bem bizarros, e vai sentir a necessidade e ver que a realidade não é só Switch assim. Então, vai acabar preferindo fazer alguns certos bridges ali com o E e deixar as responsabilidades divididas em cada um desses frameworks, dessas APIs.
0: Bom, é, a gente acabou comentando aí sobre, acho que principalmente a integração, né? Isso tem uma relação muito forte com a pergunta que o Vinícius Carvalho, o Twitter dele é viniciusc C70, fez lá no Twitter, que o ponto dele é se a gente achar válido utilizar o SwiftUI em, em grandes apps hoje e se essa integração com o UIKit ainda não é uma, uma ponte muito grande. Acho que a gente até comentou um pouco já, né? Acho que o Rocha já trouxe a a visão dele, o Ramos ali acabou complementando. Mas a a parte 2, né? A integração com o UIKit. Como vocês estão vendo isso agora? É, eu acho que, como a
1: gente falou, se você tem a oportunidade de fazer alguma feature em SwiftUI, eu acho que vale a pena fazer um teste de você usar o SwiftUI para fazer algumas views e deixar o resto, toda a parte que conecta com aquilo, em UIKit. Eu nunca tentei isso. Mas me parece ser algo que funciona bem. E se por acaso der errado, é só você substituir aquilo de volta para o YKit, Porque você só fez uma uma conexão ali, né? Então, acho que isso isso é legal. Mas fazer inteiro em SwiftUI, eu não não sei se vai ser ser possível. A não ser que seja algo muito simples. Ah, Ainda sei,
2: foi mais do mesmo do que a gente comentou. Acho que é exatamente isso. Eu já, já vi gente perguntando... É, conversando dentro até às vezes do próprio time, de querer fazer algum teste de alguma funcionalidade escrever em su, isso, em, isso em SwiftUI, O que eu diria, é, tomar bastante cuidado com os seus testes, porque isso, a nível de negócio, ele pode atrapalhar todo o resultado dos seus testes. Então, saindo um pouco da visão de como pessoa desenvolvedora, é, cuidado para você não se enviesar só para querer escrever com tecnologias novas isso não ferrar parte do seu teste, parte do seu teste como negócio. Então, eu acho que sobre o que a gente comentou, tirando um pouco dessa visão de querer testar coisas em iOS dentro do seu produto em SwiftWire. Acho que é mais o mesmo do que o Bruno comentou e a gente já repetiu aqui: que é testar em realmente features que realmente só oferecem suporte é, para o iOS que você claramente consegue escrever em SwiftWire. Assim.
0: Bom, e continuando as perguntas, né? a gente teve mais uma do Juan Reis. O Twitter dele é @rua_victor_reis Reis. Uh, e o ponto dele é sobre arquitetura. Né? Se existe algum padrão arquitetural, como por exemplo MVVM, MVP, Viper ou VIP, que se adeque melhor ao SwiftUI. E, ou, e acho que o outro ponto, né? outra pergunta aqui no mesmo tweet. É possível usá-lo com qualquer arquitetura?
1: Essa é uma pergunta legal, porque acho que mostra um pouco do, do que a gente estava tentando falar que SwiftUI e UIKit são coisas diferentes. Então, se você quer entrar no, no SwiftUI e fazer algum teste, cara, esquece essas coisas de MVVM, MVP, Viper, não tem nada a ver. Isso aí é arquitetura de UIKit. A arquitetura do SwiftUI é, é SwiftUI. É um paradigma completamente diferente, essas coisas não, elas não se aplicam. Não dá para fazer comparação né, nesse estilo é
2: o, sobre isso eu, sobre isso, se você já ouviu o episódio nosso falando sobre arquitetura e, e etc é, lá eu comentei sobre o que eu gostava de MVC e aqui trabalhando com SwiftUI eu acho que, que você bem viu exatamente me falar que eu gosto de usar arquitetura entre aspas que eu acho que é o que a galera é o, todos os materiais que você vê ele é alguma coisa muito similar o que a gente tem que a gente costuma chamar de MVVM que é model view view model então, eu gosto de trabalhar bastante com esse padrão, porque normalmente todos os materiais que você vai consultar, você vai acabar caindo mais ou menos numa implementação dessa. E sobre todos os pontos que a gente já falou sobre arquitetura aqui, independente de todas as sopas de letrinhas que você levar para dentro do seu projeto, no final, o que ele precisa resolver é, é a uma Ô, é... mat... oh, caceta! manutenabilidade do seu código testabilidade e como você vai conseguir de fato resolver os problemas do seu negócio sabe, então independente de de qual arquitetura sopa de letrinhas que você vai escrever tipo, são na real as boas práticas que vai te ajudar a manter uma consciência melhor daquele seu código assim, então acho que o padrão arquitetural eu vou dizer que é algo parecido com o MVVM que a gente vê porque eu acho que todos os materiais que você vê da Apple, é, principalmente quando a gente está falando de Combine, é o cenário que você vai cair. Porém, o que, meu, o que eu me preocuparia muito é como você vai organizar a comunicação entre essas camadas. E você não inchar tipo, a sua camada de view model, que teoricamente a galera fala que vai ficar a sua regra de negócio, chamada de rede, etc pra não cair no cenário que todos os view models do, que né, a gente tá acostumado a usar no iKit, ou interactors, ou qualquer coisa do tipo, view controllers ali, que ela fica inchada de qualquer forma. Então eu acho que as boas práticas, principalmente do Solid, que a gente comenta bastante aqui, é você se atentar com, com esses princípios para você não cair e se deparar com o mesmo problema. assim
1: Mas acho que mesmo que seja parecido com o MVVM, eu, eu não... Eu não usaria esse nome porque a toda a parte funcional, reativa e declarativa é tão diferente do do Arkit que é por isso que eu falo a arquitetura do SwiftUI é, é o SwiftUI. Não, assim. pode ser parecido, mas mas é outra coisa e a gente não pode fazer esse tipo de comparação eu acho. Sim, eu concordo totalmente.
2: Até porque tipo por isso que eu comentei mais ou menos o que a gente meio que referencia lá com o MVVM, mas ele vai ficar muito diferente, tá ligado? Tipo, principalmente se você nunca trabalhou com programação funcional reativa, cara, você vai cair num cenário bem bizarros, assim, ele vai ficar muito diferente a implementação. Então, concordo bastante com, com esse ponto, assim, tipo, a arquitetura eu acho que é switch to eye, tá ligado? Eu
0: acho que a comparação e buscar semelhanças, acho que quando surge algo novo é de certa forma inevitável, né? Acho que a galera tende a, a olhar pra isso e falar poxa, isso aqui parece aquilo, então... Talvez seja, vou, vou escrever sobre, porque eu acho que é super positivo a galera compartilhar as coisas. Mas essa visão de, cara, SwiftY, SwiftUI. eu acho que faz muito sentido a gente seguir essa linha, pensar nisso. E não, tipo, tentar colocar algo que já existe, já, que já foi. que já está aí há alguns anos, que já foi é, melhorado, de certa forma, já estudaram em cima e tudo mais, e eventualmente fizeram mudanças ali para atender melhor o, o problema que tá tentando resolver. Acho que tentar colocar isso. Em cima do UI assim, tipo, tentar encaixar as peças, eu acho um pouco complicado. E aí eu gosto da visão de, cara, SwiftUI é Swift UI O que vai surgir, vai surgir e aí a gente vai, tipo, pra esse outro lado. Eu acho que é bastante, é muito importante lembrar disso. Acho que é a mesma pegada de, tipo, poxa, UIKit tá ali se eu for pensar igual eu penso com o UIKit, eu vou ter alguns problemas. E eu acho que o mesmo se aplica quando você tá definindo... Quais padrões você vai colocar no seu projeto, sabe? Então, acho que a semelhança, ela é... Fazer comparações e encontrar semelhanças é... Sempre vai acontecer quando surge algo novo. Mas aí acho que faz sentido se questionar se, tipo, poxa, mas é parecido a ponto de eu poder classificar igual? Ou é parecido porque eles só compartilham alguns conceitos? E acho que é mais o caso, né? Essa segunda opção, né? Tem conceitos ali que, de certa forma, estão presentes em ambos. Mas, o... mas não dá para pegar e cravar. E eu gosto muito da visão de mano você precisa resolver um problema então não se pega a sopa de letrinha sabe
2: independente
0: do que a gente acabou
2: comentando não quer dizer que não exista arquitetura tipo eu acho que os padrões são são essenciais assim principalmente para a questão de documentação é, poder compartilhar isso com outras pessoas e principalmente dentro do de um time você conseguir definir um padrão de arquitetura Falando mais ou menos ali qual que é o rumo que uma pessoa nova ali, ela tem que tomar para criar uma funcionalidade, por exemplo, ela é ideal, mas não diria que os mesmos que a gente está acostumado a ver bastante na comunidade, que tem os exemplos que, que o Juan trouxe aqui para gente, não diria que eles se aplicam totalmente ao SwiftUI assim e a forma como, como que a gente trabalha com ele, mas vão existir novos, talvez às vezes até com os mesmos nomes, só que com uma implementação diferente. Então acho que esse é o principal ponto, assim, acho que a gente não tá comentando que, putz, não, não vai existir, tipo, a arquitetura vai ser só Swift, UI e pronto, assim, porque no final dos contos a gente estaria falando que assim, numa época que a galera começou a falar de, de MVC, que tipo, surgiu lá o Swift lá com o MVC, que não iria surgir outras, pelo contrário, tipo, vão surgir outras... Por... É, com certeza, porém essas que já existem, eu diria que é totalmente inviável você tentar imperar isso e tentar implementar da mesma forma dentro de uma
1: aplicação que utiliza o SwiftUI. É, essas conversas aí para mim é tipo você tentar colocar um pneu de trator num triciclo. As duas coisas têm, <risos> as duas coisas têm pneu, mas é, mas é diferente, sabe? Não, não é o mesmo slot não é o mesmo aro.
0: Faz de crer A não ser que você tenha um triciclo insano, né? Que também não faz muito sentido. (risos) E aí, pra fechar, a gente recebeu outra pergunta, uma pergunta da da Pamela. O Twitter dela é @pannovale com dois L's. E o ponto é: como a gente se sente desenvolvendo um paradigma declarativo ao invés do imperativo que que a gente está acostumado ali no, no Swift? O que eu diria. É uma impressão que eu tive, depois de um tempo, depois de aprender,
2: adaptar, entender um pouco, talvez 2% só de todo esse framework novo e todos os outros frameworks que surgiram, é que a agilidade no desenvolvimento de uma feature é muito boa, assim, sabe? Então, Mas depende também ali do cenário do projeto que você trabalha. Mas, por exemplo, coisas novas que a gente desenvolveu utilizando SwiftUI... Principalmente ele por ter o preview ali com o Canvas dentro do Xcode. É muito bom. A agilidade, eu acho que principalmente na construção de Wi-Fi, é muito rápida. Que basicamente, tipo, ele é uma solução que a gente já via aos poucos na comunidade. De, ah, você conseguir construir constraints e fazer ali um, um preview ali dentro do Xcode. Que você conseguia fazer com o iKit. Mas era uma coisa totalmente complexa de se construir, na minha visão. Quando você estava trabalhando com... Com um View Coding, ao invés de utilizar o Interface Builder. Então, mas a forma também, o paradigma em si, eu acho que ele é muito bom. Assim. Ele te dá uma previsibilidade muito maior também do que que, do que que acontece ali numa View, ao invés de você simplesmente ficar. Interando, vou utilizar a palavra imperar aqui, do que que a view deve fazer. Então, você trabalhar com é, mutações ali de, de objeto também, eu percebi que ele te dá uma previsibilidade muito maior das coisas: como que ela vai funcionar, quais são os estados que que a sua view funciona. Então, acho que eu diria que esses dois pontos foram o que, que eu mais gostei, assim e foram sentimentos muito bons que eu tive. Acho que sentimentos ruins, talvez, foi só a questão de adaptação. Eu nunca tinha trabalhado com programação reativa ali eu tive uma, uma, uma curva de aprendizado muito alta, assim, para começar a me adaptar e entender ali como
0: funcionam as coisas. Acho que mais um pouco sobre o, a questão do declarativo em si, o que, o que para mim, assim, é, é sensacional é a legibilidade, tipo, o cara é muito simples, tipo, você <risos> lê ali e, e tudo se encaixa, e tudo se conecta, tipo, numa leitura muito muito linear. Então, o que para mim mais, acho que o que pega mais assim mesmo, tipo, da diferença é a legibilidade. O que eu gosto bastante, eu acho, que, acho que faz bastante sentido, acho que a Apple acertou em, em escolher essa forma para seguir né, com isso. Mas não tenho muita experiência né, em, em UI então não consegui ainda, tipo, poxa, o que, que eu sentiria, o que, que eu sinto falta ali, talvez de, da forma imperativa para declarativa. Também nem sei se a gente deveria fazer grandes comparações em cima disso, sabe? Mas eu acho que o principal benefício, assim, da, da parte declarativa para mim é a legibilidade. Acho que é, acho que é impressionante.
1: É, eu acho que isso faz muito sentido, sim. Eu acho que, para mim, é muito parecido quando alguém começa a aprender programação funcional em, em uma linguagem que tem um bom suporte para isso, como um Scala. E o que você observa é que quando você junta essas pecinhas, fica tudo maravilhoso, né? É tudo muito rápido, você consegue descrever muito, muito bem o que você está fazendo. Mas quando você tenta fazer algo muito complexo, você vê que é muito mais difícil do que se você estivesse fazendo aquilo de outro jeito. E que acho que é um trade-off aceitável. Igual a gente estava falando, tem casos e casos para tudo que você está fazendo. E acho que o SwiftUI bate um pouco nisso também. Você consegue criar views muito fáceis, mas se você tentar fazer qualquer coisa que envolva um estado compartilhado, que daí acho que já é um erro, né? Porque não é para isso que serve o SwiftUI. Mas acho que se você tentar fazer algo muito complexo, talvez isso seja necessário de alguma forma.
2: E aí, aí você vai começar a ter problemas. Sim, é o que eu vejo muito sobre isso também, de pegar algo mais complexo ali para se fazer. Muita impressão que eu tenho é que realmente, tipo, pela falta de experiência, eu não sei fazer. Na maioria das vezes aparece um if ali dentro do... <risos> Da, da minha view ali, eu já fico, putz, eu acho que eu tô fazendo cagada, certeza que eu tô fazendo, cara Isso aqui não devia estar tá aqui, tá ligado? Então, muitas das vezes eu tenho muita impressão que eu realmente não sei fazer E fico metendo caca ali no
0: meio do código Mas isso é um fato, assim Acho que esse tipo de questionamento é, ele é, ele é natural, assim Acho que vai acontecer e talvez, e provavelmente aconteceu quando você tava aprendendo coisas com UIKit. <risos> Pô, será que eu deveria fazer isso aqui? Ah, eu vou usar um frame aqui, né? Tipo, que? Eu Acho que é natural esse tipo de questionamento, o Bruno. Sim, com certeza. Bom, e agora a gente tá chegando aqui no final do episódio e acho que como a gente geralmente faz, a gente vai tentar recomendar algumas coisas agora, coisas que a gente acha interessante para quem tá tentando aprender SwiftUI, para quem quer começar. E eu queria começar recomendando... É uma série do Hacking with Swift... que é o Swift Y by example... e o que eu achei mais da hora dessa série... é, assim... são uma série de artigos com dicas, né... e técnicas de SwiftUI e tudo mais... e tem todo um um linear, toda uma sequência ali... e o que eu acho bem interessante... é que o primeiro post se chama... Don't Panic... e aí, calma, respira... vai dar tudo certo... e explica algumas coisinhas, é bem sucinto... acho que como boa parte do, do que o Paul Hudson faz... São coisas bem diretas, mas eu acho que a lista em si ela é, ela é muito valiosa. Tem muita coisa boa ali. Tem, se você for seguindo um linear ali, mantendo uma rotina, acho que você vai conseguir bons resultados. Vou deixar o link aqui na descrição do podcast. É,
2: um outro, é, uma pessoa, e também tem a página dele, é o John Sandel. Ele é bastante conhecido aí na comunidade. Eu acho que quem está ouvindo a gente provavelmente deve conhecer ele. Se você não conhece, segue lá no, no, no Twitter. É John Sandel o nome dele, o Twitter eu não lembro de cabeça mas a gente deixa aqui na descrição e a página dele é swift by sandel lá ele também passa bastante conteúdo sobre swift tem bastante coisas com bastante exemplo de, de código que você consegue ver bastante de uma forma bem clara implementações às vezes dúvidas tem bastante coisa interessante lá também recomendo bastante o material
0: bom e agora a gente vai encerrar aqui o episódio né o trigésimo º episódio do build phase podcast se você ainda não segue a gente no twitter Lembre de seguir a gente lá, arroba é BuildFieldcast. E valeu, galera.
1: Valeu, pessoal. Valeu, galera. Tchau, tchau.